0: Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye openers. Nina van den Dungen.
2: In deze tijd zijn de lange rijen op Schiphol nogal vaak onderwerp van gesprek. De luchthaven is natuurlijk ook een complexe puzzel van logistieke processen die allemaal zowel snel als accuraat moeten gebeuren klinkt als de plek waar kunstmatige intelligentie uiteindelijk de boel overneemt.
3: Dat doel van die autonome luchthaven, hè, mm -hmm. waar je als mens uh, niet in de, in, de, in de sturende rol meer zit... maar meer in een de su supervisory rol.
2: Hoe experimenteert Schiphol nu met kunstmatige intelligentie, oftewel AI? En hoe kunnen zaken als bagageafhandeling daarmee nou slimmer en goedkoper?
1: Wij maken gewoon letterlijk een foto van je koffer. En uit die foto halen wij informatie waardoor een koffer... Uniek herkenbaar is aan zijn uiterlijke kenmerken.
2: Hoe ver is Schiphol nu in de transitie naar AI? En hoe kunnen andere bedrijven daar nou op inhaken?
0: Ik wil graag altijd een lans breken voor het feit dat we misschien geen personeelstekort hebben, maar een automatiseringsgebrek.
2: In deze aflevering maken we een reisje langs de logistiek van de luchthaven en hoe kunstmatige intelligentie daar de boel gaat veranderen. Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij PNR EyeOpeners.
3: Transitie is iets wat we al heel lang in, in gang hebben gezet. Maar je ziet wel dat AI natuurlijk veel meer mogelijkheden creëert.
2: Je hoort Floris Hogenboom, head of AI op Schiphol.
3: Ja, we hebben als Schiphol ook onszelf als doel gesteld. Autonomous Airport 2050. Um, nou, dat heeft natuurlijk uh, eigenlijk twee grote componenten, zeg ik altijd. Een component hardware. En dat is ook het component, denk ik, wat tot de verbeelding spreekt. Uh, wat gaat om zelfrijdende auto's, zelfrijdende uh, bagagetrucks. En natuurlijk een heel groot intelligentiecomponent. Um, van ja, um, uh, zelfrijdende, zelfrijdende bagetrucks leuk. Uh, maar die moeten wel op het juiste moment op de juiste plek zijn. En dat stuk, dat laatste intelligentiecomponent, dat is ook waar ik me heel erg op focus en waar we nu echt, uh, echt de transitie in, uh, in zetten.
2: Ja, nou ja, je noemt het al, 2050 moet Schiphol een autonoom vliegveld zijn. Zo meteen even inzoomen op uh, wat betekent dat dan hè, voor de servers, maar ook voor de logistiek. Wat moet er allemaal veranderen en vooral waar staan jullie nu? Maar eerst ben ik toch heel even benieuwd. Ik wil een soort vergezicht. Je noemt zelfrijdende bagagewagentjes. Hoe ver gaat het? Wat, hoeveel mensen heb je nog nodig? Hoeveel mensen kun je wegbezuinigen tegen die tijd? Omdat het allemaal is overgenomen.
3: Nou, ik denk dat um, wegbezuinigen niet, niet eens... het. Uh, ik denk dat er een transitie gaat plaatsvinden. Hè? Um, en er uh, zullen dus altijd processen blijven op Schiphol, denk ik... waar die menselijke maat gewoon heel belangrijk is. En, en neem ons securityproces. Kijk als jij door security gaat, tenminste, ik voel me altijd een beetje, um, een beetje nerveus, ook al heb ik niks, uh, niks kwaad in de zin. Dus juist die rol, die service-oriented rol, dat zal iets heel belangrijks um, blijven. Um, maar ik denk wel dat we hiermee straks veel efficiënter kunnen omgaan met um, uh, alle ruimte die we hebben. Um, Schiphol is natuurlijk ook een plek die ja, qua, qua ruimte um, constrained um, uh, is. Het is de oudste luchthaven wereldwijd die nog op zijn originele, mm -hmm. originele plek ligt.
2: Ja, je mag niet verder groeien, hebben we ook net gehoord. Je, je mag niet
3: verder groeien, uh, dat is ook iets. Um, en en ja, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is daar ook van... ja, hoe doen we dat zo duurzaam en efficiënt mogelijk? En daar zie je denk ik ook heel veel kansen liggen voor die stap naar autonomie. Um, die zelfrijdende bagagewagentjes, inderdaad leuk, vind ik ook niet zo spannend. Mm. Ik vind het veel spannender inderdaad om te bepalen uh, waar moeten die wagentjes zijn. Maar denk ook bijvoorbeeld aan duurzaam taxiën. Uh, we zijn nu bezig met, um, uh, uh, met een pilot, dat noemen we de taxibot. Dat gaat eigenlijk over elektrisch taxiën... waardoor je niet meer je motoren aan hoeft te hebben op, um, uh, uh, op, op Schiphol eigenlijk... A ja, ah, het zijn echt een
2: soort, um, uh, soort trekwagentjes. een soort die elektrische
3: uh, trekwagentjes die je van, uh, van en naar, um, uh, naar baan brengt. Ja, ja. En dus dat de motoren je...
2: gaan pas starten aan het begin van de startbaan.
3: Exact. En dat is natuurlijk um, zo'n innovatie dat als je dat goed kan aansturen. Um, um, als je dat straks misschien autonoom kan aansturen. Um, Waar je enorm veel ook uitstoot mee kan reduceren. Ja, op die, op die plek Schiphol. Dus ik denk ook juist vanuit die missie: Nederland verbinden met de wereld, um, uh, maar dat op een, op een duurzame, veilige manier um, mm -hmm. uh, doen. Uh, dat daar ook autonomie een hele hoop interessante kansen proces. Ja,
2: laten we eens kijken welke stappen jullie nu maken om daar te komen. Um, uiteindelijk is het dus vooral heel veel logistiek, hè? wat moet worden aangepast en waar jullie over nadenken.
3: Waar er eigenlijk de hoofdmoot in zit en ook waar ik mij op, um, op focus, is dat intelligentiestuk. Want aan autonomie assets heb je niks als ze domme dingen doen. Nee, um, um, en het moet
2: perfect ingeregeld worden.
3: Dat moet perfect ingeregeld worden. En daar zie je ook echt dat ja, grote kansen liggen nu eigenlijk... om daar steeds wat efficiëntieslagen te maken. Dus de juiste bus um, op de juiste plek, de juiste bagagekarretje... op het juiste moment op de juiste plek. Niet dat hij daar nog tien minuten staat te wachten... terwijl die vlucht mm -hmm. nog um, uh, aan het taxi is. Nee. Um, daar kun je een enorme ja, capaciteitsslag maken... Eigenlijk met de, met, ja, met de infrastructuur die we al, um, die we al hebben. Ja. En...
2: Want hoe doe je dat? Want uiteindelijk Schiphol hangt Schiphol aan elkaar van schema's. Ja. Hè? Dat is altijd zo geweest. Maar dat werd heel erg veel door mensen gedaan. Nu komt daar dus Artificial Intelligence bij kijken die veel meer gaat zien op welke minuut je nog iets kunt winnen. Moet ik het zo zien? Of?
3: Ik denk die transitie zetten we eigenlijk in in drie stappen. Um, en we hebben als einddoel, dat, dat is de laatste stap daarmee gelijk... Um, is dat doel van die, die autonome luchthaven. Hè? Mm -hmm. Waar je als mens uh, niet in de, in, de, in de sturende rol meer zit... maar meer in een super, supervisory rol. En um, uh, ik hou de toezicht op. En ja. als het echt misgaat, dan grijp ik in. Maar dus de
2: computer die maakt alle schema's en zorgt exact. dat alles smooth loopt. Dat Daar is, wil dat,
3: je is, dat is waar we naartoe willen vanuit ja. die intelligentielaag. Maar we hebben vandaag ook een operatie die we moeten draaien. En daar willen we stapjes in maken natuurlijk... om die, um, uh, om die juiste kant op te komen. En waar het eigenlijk voor ons begint... Um, aan de bodem is dat, dat we... Ja, die kunstmatige intelligentie um, inzetten als een technologie die ons inzicht geeft. En dat is ook iets waar we de laatste tijd heel erg in geïnvesteerd hebben. Dat gaat om AI die bijvoorbeeld voorspelt hoe laat is die vlucht er precies. Nou, je kan je voorstellen dat is natuurlijk uh, enorm belangrijk om, um, om op te plannen. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook AI die ons nu inzicht geeft in, in het proces van afhandeling. Uh, ja. Dus zo'n vliegtuig komt binnen um, um, op Schiphol. Um, die wordt, uh, wordt geparteerd aan de, aan de, de gate. En dan komt de afhandelaar. Cargo, Vier. horeca, schoonmaak. Fuel, uh, water, al dat soort dingen. Ja. Um, en daar gebruiken we nu bijvoorbeeld camerabeelden. Om inzicht te krijgen van ja, hoe ver is dat proces. Welke stappen zijn daar al in genomen. Um, om zo ook weer een betere inschatting te maken. Van ja, gaat deze vlucht straks weer op tijd weg? Zien we daar inefficiencies? Moet er misschien um, uh, iemand gebeld worden om uh, um bij te springen? Dat is eigenlijk die inzichtlaag. Hè? en Dat is een hele belangrijke ja, foundational laag. Um, uh, om naar iets toe te kunnen werken. Wat wij ook met het decision making noemen. En wat we daar eigenlijk proberen te doen is ja, die inzichtlaag die vertelt jou wat er nu gebeurt. Data, voorspellende data. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is, ja, vanuit die regierol die wij als Schiphol hebben, um, gaat het vooral ook om, uh, ja, hoe reageer je daarop? Uh, dus welke besluiten moet ik nemen? En um, neem dat voorspel, voorspelmodelletje van um, uh, hoe laat is die vlucht er? En uh, ik, zeg, ik zeg het een beetje denigerend natuurlijk, omdat het een hele simpele AI is, noem ik, het, uh, noem ik het maar even. Maar dat modelletje geeft jou misschien inzicht dat er ergens een conflict ontstaat op een gate. Want ja, de ene vlucht die blijft misschien langer staan en de volgende vlucht die uh, is er misschien eerder. En dat betekent dat jij als gateplanner um, daar bijvoorbeeld uh, actie op moet ondernemen. Dat ja. je moet zeggen, ik ga, ik ga schuiven met die gates. En dat is natuurlijk iets wat... Heel veel ja, zij-effecten heeft op Schiphol. Denk aan um, handler-equipment. Uh, dus de, het, het materieel van die grondafhandelaar. Dus die, die catering doet en, uh, uh, en de, die de fueling doet. Ja, dat moet misschien heen en weer gesleept worden. Nou, dat is ook iets wat je de laatste tijd natuurlijk in, in, het, in het maatschappelijk debat hoort. Hè? Van die handlers die uh, zijn van hot naar her aan het rennen. Ja, om... Uh, ze hebben de um, mensen
2: niet. Het lukt ze niet meer op tijd. Dus nou, uiteindelijk gaat een vlucht vertraagd. Ja. Wordt gecanceld. Nou ja, ja. En,
3: en daar proberen we nou in te ondersteunen. En dat noemen we ook met de decision-making. Door eigenlijk een soort AI-buddy. Nu naast die gateplanner neer te zetten en die te zeggen van nou ja gateplanner als jij dit belangrijk vindt. Dus als jij het belangrijk vindt dat we je eh, handler movements minimaliseren en eh, dat we ervoor zorgen dat de passagier niet, eh, niet veel verder hoeft te lopen. Dan is dit waarschijnlijk de beste keuze. Dan beweeg je deze vlucht die daarin ja. en die andere vlucht die daar stond die zet je dan daar
2: neer. Dus een computer gaat echt de mens adviseren wat te doen.
3: Exact. Ook met de decision-making, AI in die vorm... vertelt jou wat, wat te doen, ja. geeft je advies over wat te doen.
2: En in 2050 moet dat dus helemaal zo zijn... met alleen nog een paar supervisors. Ik, ik zie dan een soort controlekamer ja. voor me.
3: Dat is de, 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 de transitie die we ingaan. Hè. Um, we positioneren dat ook met de decision-making... nu voor bijvoorbeeld gatebending... positioneren we echt als een buddy die naast jou gaat zitten. Mm -hmm. En af en toe dan, uh, um, dan luister je naar je collega's... en af en toe doe je van, uh, ik, uh, ik, ik hoor ik je, je het niet. En, uh, ja, ik weet precies. het beter. Ja, wat natuurlijk wel is, hoe beter jij wordt in het geven van advies... en hoe beter die AI wordt in het geven van advies... ja, des te meer je echt aan die AI kan gaan overlaten. En in die zin is dat ook echt de brug die wij zien... tussen onze huidige processen... waar we dit al kunnen implementeren. We zijn nu ook een pilot aan het doen met, um, um, met, met onze gateplanners... waar we zo'n AI-buddy ernaast zetten. Mm -hmm. Naar die stap richting autonomie. Um, waarbij eigenlijk het alleen maar neerkomt op die stap... tussen ook met de decision-making en autonomie. Is eigenlijk van wie, wie neemt in de eerste instantie de beslissing. Ja, en, is ja,
2: het de dat... computer of de mens? Exact, ja. exact. Ja. Er wordt op Schiphol dus al volop getest hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet... om uiteindelijk echte controle over te nemen op de lopende processen. Zoals bijvoorbeeld het afhandelen van een vliegtuig aan de gate. Een ander belangrijk onderdeel van een vlucht is natuurlijk de bagageafhandeling. En ook daar wordt volop geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. Marlon van der Meer is CEO van Bags ID... Een bedrijf dat een compleet nieuwe manier van bagagevervoer wil introduceren op de vliegvelden.
1: Wij maken op basis van uh, computer vision technologie een profiel van een koffer. Dus wat wij zien, interpreteren we. En dan halen we informatie uit de foto. En daarmee kunnen we niet alleen identificeren, maar we kunnen ook heel veel andere dingen. Want vandaag de dag hebben we helemaal geen data over een koffer. Uh, en dat is exact wat we verzamelen, waardoor ja. er heel veel nieuwe toepassingen ontstaan.
2: En op, aan wat voor data moet ik dan denken die je verzamelt over mijn koffer? Uh,
1: bijvoorbeeld uh, welke krassen erop zitten, uh, welke butsen, dat soort dingen. Maar yeah. uh, meer specifiek, dimensionering. Wat is het volume van zo'n koffer? Wat kan daar precies in? Yeah. Uh, maar op... ook
2: de inhoud bijvoorbeeld?
1: Nee, de inhoud niet. Wij, wij doen puur het exterieur van een koffer. Hè? Dus een inhoud, daar gebruiken ze X-ray technologie uh, voor. Mm -hmm. Wij maken gewoon letterlijk een foto van je koffer. En uit die foto halen wij informatie... Uh, waardoor het in de toekomst mogelijk moet zijn... dat jij het bagagelabel uh, niet meer uh, nodig hebt op een, uh, op een koffer. Uh, vergelijk het met, of met passagiersbiometrie. Een, een biometrische scan van je gezicht... Uh, geeft jou toegang tot bepaalde dingen. Mm -hmm. Wij maken een biometrische scan van een koffer. Ja. Uh, en daarmee uh, uh, is het niet noodzakelijk om een chip te gebruiken. Het is niet meer noodzakelijk om een barcode te gebruiken. Waardoor een koffer ja, uniek herkenbaar is aan zijn uiterlijke kenmerken.
2: Maar wat wil je daarmee? Want als uiteindelijk een koffer op een andere manier... Wordt, aan mij wordt gekoppeld, dan is het toch ook prima?
1: Uh, als een andere manier... Ja, tuurlijk is dat prima. waar het niet dat er 50 miljoen kilo papier... aan barcodes op dit moment uh, ja, wordt verbruikt. Ja? 125.000 uh, barcode printers... die er permanent aan het git verbonden uh, zijn. Ja? Maar het geeft je ook geen data. Uh, een, een label vertelt jou helemaal niet... Wat voor materiaal jouw koffer van gemaakt is. Waar jouw koffer geweest is. Waar die eerder is gezien. Uh, dus hele specifieke data over het object. Dat heb je dus niet meer.
2: Maar waarom zou je dat willen hebben?
1: Om een redenen. Bijvoorbeeld voor het beladen van een toestel. Het traceren van een, een, een koffer. Uh, wat moet jij feitelijk betalen voor je koffer? Hè? Als jij met een, een grote koffer reist. Ik met een kleinere koffer. Uh, dan, nou ja, Hoe eerlijk betaal...
2: is dat dat we dezelfde ja, prijs betalen?
1: Precies. Ja. Um, dus traceren hadden we, het, uh, hadden we het al over gehad. Uh, belading hadden we het over gehad. Misschien steeds meer gerobotiseerde processen. Waardoor het belangrijk is dat, wij, uh, dat er data is over het object. Zodat een robot kan doen met dat object. Mm -hmm. Wat het moet doen, namelijk het beladen van een container. Of een, een, uh, maar ook gewoon real-time informatie uh, verstrekken aan degene die die bagage moet processen. Uh, dus dat zijn allemaal aspecten. Uh, die meetellen in dit verhaal.
2: Ja, ja. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want uiteindelijk heb jij een foto nodig eigenlijk van mijn koffer. Maak ja. jij die? Moet ik die maken?
1: Uh, wij hopen dat een, uh, dat een passagier die straks maakt. Maar op dit moment uh, doen wij dat door middel van uh, foto's maken in bagagesystemen. Dus de baggage handling systemen op luchthavens. Uh -huh. Wij plaatsen daar, uh, en dat weten veel mensen niet, maar... Daar zitten eigenlijk altijd al heel veel machines om, om de barcode uit te, uit te lezen. Ja,
2: want je nou, moet weten welke koffer naar welk toestand moet.
1: Pre precies. Mm -hmm. uh, en dat doen wij eigenlijk met relatief eenvoudige camera's. Uh, die de koffer zien en wij lezen die in in ons systeem en halen dan de data eruit. Zo werkt het.
2: En heb je dan ook die systemen die Schiphol nu heeft om te kijken... oh, die koffer moet naar vliegtuig Dubai en die andere koffer moet daar? Vliegtuig Helsinki. Ja. Neem jij dat over of is dat niet zo?
1: Nou, eerlijkheidshalve, uh, uh, heb je het dan over complexe transferluchthavens? Uh, uh, nu uh, is het nog een redundant systeem. Dus je, je, je hebt beide. We moeten ook goed realiseren, die barcodes worden niet altijd gelezen. Omdat mensen ze er verkeerd opplakken of omdat ze door het systeem afgescheurd worden. Hm. Of omdat er menselijke fouten worden gemaakt waardoor ze niet gelezen worden. Uh, een camera ziet eigenlijk altijd alles. Ja, dus je kan altijd een beetje informatie eruit halen. En, en, en dat is interessant, want uh, dan kan je eigenlijk uh, naar veel betere prestaties komen. Wij hebben bijvoorbeeld een proef hier in Eindhoven gedaan, mm -hmm. op, uh, op Luchthaven Eindhoven. En daar heb je een, een, een barcode leesysteem, uh, wat een bepaalde percentage behaalt van wat er succesvol gelezen wordt. En met een barcode is het zo, je leest hem of je leest hem niet. Ja. ja. En een koffer komt altijd langs onze camera's. Dus daar halen wij veel betere resultaten mee. Ja. Antwoord op je vraag. Uh, ja, dat, wij helpen natuurlijk uiteindelijk die barcodes te gaan, uh, te gaan vervangen. De labels te gaan vervangen. Maar op dit moment zal er een transitie moeten plaatsvinden de komende jaren. Juist op, de, op dit gebied en daar werken we hard mm -hmm. aan. Ja.
2: Raken er met jouw systeem ook minder koffers kwijt? Omdat je... Uh... Misschien uh, nog veel meer inzicht hebt in, in waar die koffer is?
1: Nou, een passagierende koffer. Wij wij praten eigenlijk altijd over twee verschillende reizen: de passenger journey en de baggage journey. Ja. En ergens moeten die weer bij elkaar komen. Nou, als een van de twee kwijt is, ja, of weg is... dan mm -hmm. komen ze niet meer bij elkaar. Um, wij hebben de koffer in beeld... waardoor er meer methoden zijn om die koffer weer terug uh, te vinden. Ik geef een voorbeeld. Uh, er staan nu enorm veel koffers op, uh, op Schiphol, maar ook op Heathrow. Dus die staan daar door de meest recente... Uh, uh,
2: Problemen en... met de bagageafhandeling. Ja,
1: precies. Mm -hmm. En um, als, je een, als je een foto hebt... Ja, heb, je, heb je veel eerder een referentie van, hey, oh, het is een rode. Oh, daar staan toevallig een paar rode. Laat ik daar maar als eerst kijken. In plaats dat je al die barcodes moet gaan uh, lezen. Ja. En het dus is dat interessant. is gewoon
2: efficiënt. Het is gewoon handig. Ja,
1: ja het is verdomd handig. En uh, nou, even de problemen daar gelaten. Als je naar de normale operatie gaat kijken. Van de, een, van de, een van de belangrijkste problemen met, uh, met vertragingen... zijn vaak no-show passagiers. Hè. Dus ja. die passagier die is er gewoon niet. te gebeurt wat Maar
2: er is wel een ticket voor.
1: Ja, mm -hmm. er is wel een ticket. Maar nog erger, de koffer is al ingeladen. Oh ja. Dus letterlijk, dan moet die koffer uitgeladen worden. Nou, hoe gaat dat nu in de praktijk wereldwijd? Nou, dan wordt er vanuit een centraal uh, punt wordt er een bericht gestuurd... van nee, koffer 1, 2, 3, 4, 5, 6 moet uit het toestel gehaald worden. We hebben verder geen enkele informatie over die koffer. Nou, hoe zou het nou zijn als je die ram die daar dan staat... Een, een blauwe
2: Samsonite en een gele... Ja, voilà.
1: En, en, en dat zijn dan nog de, 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 de ruwe uh, dingen. Maar hè, wij gaan natuurlijk toe naar unieke identificatie. Ja. En dat, uh, dat scheelt enorm. Ja.
2: Mag het allemaal zomaar? Hè? Want uiteindelijk heb je heel veel data over mijn koffer. Die wordt dan dus ook aan mij gelinkt als persoon.
1: nou Wij linken hem niet aan jou. Want dat, laat dat voorop stellen. Wij, wij slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie... Uh, dat doen we bewust niet. Eigenlijk uh, omdat wij alleen geïnteresseerd zijn in de bagagereis en wij zijn niet geïnteresseerd in de. In, de, in mijn in de, reis? Nee, nou, feitelijk niet. Nee. Uh, en, uh, wat maar ik ben
2: dan een nummer, want je moet hem uiteindelijk natuurlijk wel Precies, kunnen koppelen de, aan een nummer. Ja,
1: nou dat is eigenlijk hetzelfde als het nu met een barcode uh, gebeurt, alleen komt er nog geen labels uit een printer. Nee. Wij geven een virtuele uh, label aan de airline of jouw reisorganisatie waar je geboekt hebt.
2: Ja, Ik kan me ook voorstellen, als je dat verder doortrekt... Hè, de meeste mensen hebben langere perioden eenzelfde koffer. Ja, correct. Um, er zijn ook heel veel zakenreizigers die iedere week dat vliegtuig in moeten. Correct. Dat je daar misschien ook wat mee kan.
1: Ja, zeker. Uh, je, je kan zometeen de historie in beeld brengen. Uh, een van de toepassingen waar wij met uh, industriepartijen over praten is bijvoorbeeld uh, het screeningproces van een koffer. Hè. Als je nu naar een x-ray uh, gaat kijken, een koffer. Uh, daar zijn allemaal uh, vaste regels voor hè, als je op reis gaat. En veel bagagesystemen uh, kennen verschillende uh, uh, intensiteiten van. Uh, het screenen van een koffer. Mm -hmm. uh, heel simpel gezegd, een, een hele simpele x-ray... of een hele... 30, ja, ja. Waar, waar ze tot op, op objectniveau uh, kunnen kijken... wat er in die, uh, in die koffer zit. Maar als ik weet dat jij al vijf keer... of uh, als we die koffer al vijf keer gezien hebben... ja, hoe groot is dan het risico de zesde keer? Ja. En dan zou je misschien over kunnen gaan... naar een minder kostbare... en minder complexe manier van, van, van screenen. En uh, dat gaat ook heel veel schelen, uiteraard.
2: Ja, ja, dus daar zie je ook weer toepassingen in... Voor voor de toekomst.
1: Nou, Dat hadden we van tevoren niet zo bedacht... maar de industrie heeft ons bereikt met de vraag of we dit konden. Handig, uh, ja, ja. ja. Dus dat was wel, was ja. wel is interessant, ja.
2: Remy Gieling is oprichter van AI.nl... En hij ziet dat Schiphol behoorlijk voorop loopt in de transitie naar kunstmatige intelligentie.
0: We zijn natuurlijk een, ook gewoon een, een land dat houdt van de van, van, van automatisering van technologie. Met heel veel slimme mensen. Uh, maar ja, kom op de gemiddelde luchthaven van een of andere uh, Grieks eilandje. En je ziet natuurlijk dat eigenlijk alles nog steeds met, uh, met de hand gebeurt. Ze werken nog op computers die volgens mij op uh, MS-DOS ja. <laughs> gestoeld zijn. Uh, uh, oude COBOL-systemen. Dus ik denk dat, uh, dat, dat we gewoon in Nederland en in Europa enorm verwend zijn.
2: Ja. Maar de, de grote dus, en jij zegt ook uh, in Nederland, in Europa... Schiphol doet het dus heel goed in jouw ogen.
0: Ja, volgens mij wel. Ik uh, denk dat, dat, er, dat, er, dat er heel veel uh, luchthavens, maar ook zeker bedrijven... kunnen leren van die filosofie dat je gewoon iemand aanstelt... Uh, die verantwoordelijk is voor, 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 voor de automatiseringstak binnen je, binnen, binnen je bedrijf. Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel veel... Andere bedrijven daar ook zo naar kunnen gaan kijken. Van. We hebben het natuurlijk hier tegenwoordig over, over, over personeelstekorten in, in Nederland. Ik wil graag altijd een land spreken voor het feit dat we misschien geen personeelstekort hebben, maar een automatiseringsgebrek. Um, er, kun, er, er kan al zoveel geautomatiseerd worden. Anno 2022... in banen, in beroepen. Um, alleen niemand die heeft daar eigenlijk echt de tijd voor of, uh, of, of de interesse. Geld misschien ook wel. Het is vaak niet als je geld, denk ik. Uh, omdat je als zoveel tools beschikbaar hebt. die simpele repetitieve taken in je eigen werk kunnen automatiseren. Mm -hmm. uh, dus ik vind dat elke organisatie. een Chief Automation Officer zou moeten hebben.
2: Ja, nou ja, Schiphol heeft al een Head of AI. Is dat in jouw ogen ook uh, goed genoeg?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat, dat, ze, dat de Head of AI misschien nog, nog iets verder kijkt. Uh, ik denk dat die inderdaad nog wat, nog wat meer kijken naar hoe kunnen we zelf tools uh, en software ontwikkelen om bepaalde uh, processen te automatiseren. Dat doen ze dus ook heel, heel, heel goed hè, met bijvoorbeeld die camerasystemen om die uh, vliegtuigen die geparkeerd zijn in de gaten te houden. van, van, van Wat uh, gebeurt daar? Hoe kan het slimmer? Precies, gebeurt de tank op tijd, uh, weet, ik, weet ik het. Uh, maar ik denk met een, een chief automation officer dat je ook heel erg gewoon op het nu kan gaan zitten. van wat, Welke processen zijn er nu al en wat kunnen we met de bestaande tools die er zijn nu al automatiseren?
2: Ja, nou wil de luchthaven in 2050 autonoom worden? Um, hoe kijk jij naar, die, naar dat doel?
0: Ik denk dat dat een heel goed doel is. Wat je natuurlijk nodig hebt... Realistisch? ook realistisch, zeker, als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. Op allerlei fronten van camera, uh, beeldherkenningstechnologieën, op het gebied van, van autonomous driving. Uh, de, 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 die ontwikkelingen zijn, zijn, zijn echt in een enorme sneltreinvaart gaande, helaas voornamelijk buiten onze landsgrenzen. Dus de vraag is uh, hoe, hoeveel economisch profijt we hiervan gaan hebben in de, in de, in de, in de komende jaren. Maar mm. ik denk dat het een best realistisch beeld is om te zeggen van we gaan proberen om de luchthaven uh, grotendeels autonoom te maken in 2050. Ik denk dat je ook dat nodig hebt als organisatie, dat je een grootste, uh, grootse onverschrokken doel. De b-hack wordt het vaak genoemd in, de, in, in het bedrijfsleven. De big, hairy, audacious goal. Dat je die neerzet en dat je vervolgens gaat kijken... oké, okay, welke stap moeten we vandaag de dag nemen om, uh, om daar te komen? Want het zijn heel veel kleine stapjes... maar ja, de komende 30 jaar heb je, heb je heel veel tijd voor kleine stapjes.
2: Ja, jij noemde het net al even... dat andere bedrijven eigenlijk heel veel van Schiphol kunnen leren hè, op dit vlak. Uh, Schiphol is natuurlijk een enorme organisatie. Heeft dus ook 45 man in dat team AI zitten... Dat kun je natuurlijk als gemiddeld bedrijf kun je dat helemaal niet ophoesten of niet opbrengen. En is waarschijnlijk ook niet nodig. Maar wat kunnen uh, zakelijk. Hè, wat kunnen andere bedrijven nou eigenlijk leren van Schiphol op dit vlak?
0: Ja, ik denk dat je als, als organisatie inderdaad moet gaan kijken van waar willen we inderdaad over, over 20, 30 jaar staan. En welke, welke stapjes zouden we willen nemen, moeten nemen om, de, om daar te komen. Dat is, dat is eventjes meer de grote visie. Um, je, je, je kan alle initiatieven rondom AI, en met AI moet je eigenlijk vooral denken inderdaad van, van automatisering. Uh, AI is natuurlijk processen versnellen, dingen bedrijf producten beter maken, betere producten maken voor eindgebruikers... je kunt ja. van de concurrentie of inzichten halen uit data... waarmee je dus betere beslissingen kunt maken om je bedrijf te sturen. Dat zijn de drie stappen die je kan nemen. En dan kan je even kijken van, oké, okay, wil ik me focussen nu... op de korte termijn of op de lange termijn? Korte termijn is gewoon heel erg kijken van, oké, okay, welke banen hebben we nu al in mijn bedrijf, waar lopen we tegen aan? Welke processen doen al die mensen? En ze, welke processen binnen die banen... zouden we nu al kunnen automatiseren? Nou, Ik denk dat elke professional uh, die het merendeel van zijn tijd... achter een computer doorbrengt... 6 tot 8 uur in de week ook kan automatiseren... met de tools die er beschikbaar zijn. Dus dat mm. kost helemaal niet zoveel geld. Maar je hebt het gewoon... levert heel veel tijd op. Ja, maar je hebt iemand nodig die daar zich even druk over gaat maken. Want ja. wat, wat, wat ja, dat kan die je niet van de mensen zelf. Ja, dat kan je van die mensen zelf niet verwachten. Die hebben het al druk zat. Um, uh, dus dat is op korte termijn. En op lange termijn inderdaad heel erg gaan kijken van oké, okay, wat, wat zou uh, met alle technologie die, die, die gaat komen? Uh, wat, wat, wat is dan de toegevoegde waarde van, van onze organisatie over 20, 30 jaar? Mm -hmm. En, en hoe, moeten wij, uh, hoe zouden we kunnen gaan zorgen dat we... En net als die mentaliteit van de Amazons, van de picknicks van deze wereld... Uh, van de Schiphol Groups in dit geval ook... Um, hoe kunnen wij uh, ons gaan transformeren naar een AI-first bedrijf? Een bedrijf dat inderdaad in de basis werkt met data, met kunstmatige intelligentie... en uh, er een menselijke schil omheen hebben.
2: Tot slot nog even terug naar Floris Hogenboom, head of AI van Schiphol... Want ik vraag me nog af of de huidige problemen bij de luchthaven... hadden kunnen worden voorkomen als Schiphol eerder en grootschaliger was begonnen... met het introduceren van kunstmatige intelligentie.
3: Nou, ik denk, ik denk niet dat um, de problematiek die er nu speelt... Um, op te lossen is met, met, met puur AI in die zin. Hè? Kijk, de problematiek die nu speelt is echt een problematiek van de arbeidsmarkt. Uh, daar, daar wordt hard aan gewerkt om dat, uh, uh, dat op te lossen. Mm -hmm. Maar wat je natuurlijk al wel ziet is er zit al heel veel AI-technologie eigenlijk... zonder dat je het weet bijvoorbeeld in dat security-proces. En um, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren... dat, dat Schiphol loopt echt voorop. Uh, met bijvoorbeeld de security-scanners die wij hebben. Uh, de mooie CT-scanners die uh, het eigenlijk mogelijk maken voor jou... om je flesje water in je, in je koffer te laten zitten... om je elektronica in je koffer te laten zitten. Om, om, om eigenlijk daarmee heel seamless door die, uh, ja, die security-check heen te gaan. Mm -hmm. En... Dat heeft al een enorme productiviteitswinst um, uh, winst geboekt... ten opzichte van het oude systeem... waarin iedereen eigenlijk eerst nog een minuut bezig was om... Alles weg te gooien uh, wat, weg wat niet te gooien. mee was. Het koffertraject, dus het handbagagetraject... is um, uh, ja, in wezen zo simpel nu als Schiphol, van je legt het in de, in de bak. Uh, ja. Er hoeft niks meer uit, je laptop hoeft er niet uit. Uh, en je kan in één keer door. Dus op die manier ondersteunt AI dit, um, uh, dit traject al wel. Ja. Um, Um, maar ook daar zie je dat ja, toch die, die, per, die personeelstekorten wel uh, part blijven spelen.
2: Ja, precies. Dus dat gaat AI niet binnen nu en een paar jaar oplossen. Hè? Dat er echt mensen vervangen kunnen worden omdat die mensen er niet zijn door automatisering.
3: Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat we dus veel efficiëntieslagen gaan maken. Hè? En ook mensen een, een andere focus geven. Als je het hebt over bijvoorbeeld dat voorbeeld van die gateplannen. Kijk... Um... Nu is zo'n gateplanner heel erg bezig met het oplossen van uh, de puzzel... hoe krijg ik dit überhaupt, uh, uh, überhaupt passend ja. uh, met vertragingen, et cetera. Um, ik noem ze ook wel eens schaakgrootmeesters in die zin... want die hebben echt een heel plaatje van de, van de luchthaven in hun hoofd. Het is ontzettend knap wat zij, uh, wat zij doen. Um, maar wat natuurlijk veel uh, uh, mooier is als zo'n gate planner niet meer over die puzzel hoeft na te denken, maar vooral kan nadenken over het grote plaatje. Van ja, wat, wat betekenen de keuzes die ik hier maak? Uh, betekenen die straks um, uh, twee, drie processen verderop. Uh, bij bijvoorbeeld de security filters. Uh, kan ik misschien daar een rij voor komen uh, door hier een andere gate te kiezen? Of dit op een andere uh, deze vlucht op een andere pier te plaatsen. Ja. En ik denk: die shift ga je wel heel erg zien. Van uh, nu een focus echt op. op ...uitvoeren van de taak naar eigenlijk meer een soort holistische focus... ...van oké, okay, hoe zorgen we met z'n allen dat dit uh, zo makkelijk en efficiënt, wordt, ja, zo mogelijk efficiënt mogelijk zo efficiënt mogelijk als een geoliede machine draait.
2: En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering... ...over kunstmatige intelligentie op Schiphol. De komende weken is het zomervakantie... ...en dan laten we je een aantal van de best beluisterde afleveringen van EyeOpeners horen. Elke donderdagavond om 7 uur op BNR... ...en natuurlijk zijn alle afleveringen altijd terug te vinden als podcast. Mijn naam is Nina van den Lungen. Fijne zomer en graag tot snel.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.